0: Nous avons ordonné aux forces de défense israéliennes de préparer une opération à Rafah. Ces mots, ce sont ceux du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, annonçant donc une offensive de l'armée israélienne dans la ville de Rafah, où sont réfugiés près de la moitié des habitants du territoire palestinien de Gaza. Près de quatre mois, jour pour jour, après les attaques terroristes du Hamas en Israël et le début des bombardements massifs à Gaza, Netanyahou refuse les dernières négociations avec le Hamas, assurant que les otages encore détenus à Gaza seraient libérés grâce à la poursuite de la Pression militaire. Mais alors, quelle est réellement la stratégie du gouvernement israélien Comment expliquer cette prise de position de Benjamin Netanyahu alors qu'en parallèle la situation humanitaire est extrêmement critique Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actus du jour. Alors, depuis plusieurs semaines, les États-Unis, le Qatar ou encore l'Égypte tentent d'aboutir à un cessez-le-feu ou à minima à une trêve humanitaire. Une trêve qui permettrait d'abord un arrêt des combats à Gaza, la libération potentiellement de prisonniers palestiniens. En Israël et enfin l'entrée d'aide humanitaire plus importante à Gaza pour faire face à la situation extrêmement critique pour la population. Mais hier, eh bien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou semble avoir pris ses distances avec un tel accord, annonçant une offensive dans une nouvelle ville à Gaza. Mais alors, comment l'expliquer eh Pour dire les choses simplement, la stratégie de Netanyahou elle est aujourd'hui incompatible avec la proposition notamment du Hamas et plus largement un accord qui relie les deux positions semble assez difficile. Le Hamas avait notamment formulé une proposition avec un plan en trois phases de 45 jours, donc 135 jours au total, qui prévoyait la libération progressive de tous les otages israéliens et étrangers qu'ils détiennent, en échange de centaines de prisonniers palestiniens en Israël, mais également, et c'est peut-être là le point le plus important, en échange du retrait de l'armée israélienne de Gaza. Et c'est notamment ce dernier point sur le retrait de l'armée israélienne de Gaza qui pose problème pour Netanyahu, En effet, selon Netanyahu, Israël, je cite, est sur la voie d'une victoire absolue, ajoutant que l'opération militaire durait des mois et non des années, et qu'il n'y avait pas, selon lui, d'autres solutions. L'objectif étant, toujours selon Netanyahu, d'éliminer le Hamas, responsable donc des massacres du 7 octobre en Israël, et qu'il estime être toujours une menace pour sa sécurité. Alors, que pourrait-il se passer maintenant Le Premier ministre israélien a donc refusé un accord, et il a ordonné dans la foulée une offensive sur Rafa, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, une ville où se trouve actuellement 1,3 million de Palestiniens déplacés par la guerre, soit six fois la population initiale de la ville. Israël affirme en fait avoir neutralisé trois des quatre régiments du Hamas de la ville de Younes et souhaite donc s'attaquer à cette dernière ville qui a jusqu'ici échappé aux opérations terrestres de l'armée israélienne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que jusqu'ici de nombreux civils palestiniens s'y sont réfugiés après avoir été encouragés par l'armée israélienne à fuir vers le sud et donc notamment vers cette ville de Rafah. Sauf qu'aujourd'hui et avant même une offensive militaire, la situation sur place est absolument catastrophique. La plupart des gens vivent dans des camps de réfugiés avec une consommation d'eau extrêmement limitée. Selon l'ONU, les nouveaux arrivants à Rafah ne disposent que d'1,5 à 2 litres d'eau par jour pour boire, cuisiner et se laver. Par ailleurs, les cas de diarrhée chronique chez les enfants explosent. Selon Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, une telle action d'Israël je cite « aggraverait de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables ». Vous l'avez compris, cette déclaration du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu inquiète donc grandement les ONG et les humanitaires sur place. En effet, en cas d'offensive d'Israël, les civils devront fuir mais personne ne sait où ils pourront réellement se réfugier. Une analyse révélée par la BBC estimait ainsi que la moitié des bâtiments de Gaza avaient été endommagés ou détruits par ailleurs on en avait déjà parlé dans les actus du jour l'idée d'éliminer complètement le Hamas laisse perplexe un certain nombre de politiques et de spécialistes y compris en Israël, d'abord parce que certains estiment qu'une organisation terroriste est quasiment impossible à éliminer complètement, ensuite parce que les destructions et le bilan humain colossal à Gaza risquent de faire émerger d'autres groupes similaires et enfin parce que cet objectif entraîne justement un bilan humanitaire très important plus de 27 000 personnes ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre selon le Hamas seule source disponible sur place mais au-delà de ce bilan humain la situation humanitaire est extrêmement critique on en a déjà parlé il y a notamment ces menaces de famine ces menaces d'épidémie et globalement une population sur place qui manque de tout. On peut noter au passage que certains estiment que cette décision de poursuivre et même d'accélérer ainsi l'offensive dans une nouvelle ville dans le sud de Gaza est aussi une décision politique pour Netanyahou dans le sens ou euh, bien une fin de guerre à Gaza entraînerait le retour des critiques contre lui. En effet, certains estiment que c'est une forme de fuite en avant pour le Premier ministre israélien qui était en matière de politique nationale, donc de politique intérieure, eh bien, sous le feu des critiques avant eh bien, le 7 octobre. En effet, on en avait parlé dans les actus du jour, avant le 7 octobre, de nombreux Israéliens avaient manifesté pendant des mois contre Netanyahou en raison de ses réformes judiciaires décrites par certains comme un coup d'État judiciaire. En gros, certains s'inquiétait de l'affaiblissement des institutions démocratiques. Et puis en parallèle à ça, Netanyahou est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance, des accusations qu'il nie. Le procès avait débuté en 2020, mais il n'y a toujours pas eu de verdict. En tout cas, de leur côté, les États-Unis gardent toujours l'espoir d'aboutir à une trêve ou à un cessez-le-feu avec un nouveau cycle de négociations qui a débuté au Caire en Égypte. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en a aussi profité pour faire part de profondes inquiétudes des États-Unis à propos, je cite, des actes et des discours qui attisent les tensions, sapent le soutien international et minent la sécurité d'Israël. Une sorte d'avertissement donc à Netanyahou et surtout un changement de ton en quelque sorte par rapport au début de la guerre. Je vous tiens au courant, évidemment, dans les prochains jours. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités. En bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. Avant de passer aux actualités, en bref, la suite du gouvernement de Gabriel Attal a été dévoilée ce jeudi soir. La principale info, c'est qu'Amélie Oudea-Castera n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Elle est remplacée par Nicole Belloubet, qui a déjà été ministre de la Justice sous Emmanuel Macron de 2017 à 2020. Amélie Oudea-Castera est restée moins d'un mois au ministère de l'Éducation. Elle faisait face à de nombreuses Critique depuis sa nomination, notamment au sujet de la scolarité de ses enfants dans l'établissement privé catholique Stanislas et ses propos jugés méprisants sur l'école publique. L'autre nouveau membre du gouvernement c'est le ministre délégué de la Santé Frédéric Valtoux, ancien maire de Fontainebleau et député Horizon. Ministre délégué, ça signifie qu'il est sous la tutelle de Catherine Vautrin, ministre du Travail de la Santé et des Solidarités. De son côté, Patrick Vergriette est nommé ministre des Transports, il remplace donc Clément Beaune. Il était auparavant ministre délégué auprès du ministre de la la transition écologique et de la cohésion des territoires chargés du logement. Et justement, c'est Guillaume Casbarian, actuel député Renaissance, qui a été nommé ministre délégué en charge du logement. Marie Guévenou, qui était jusqu'ici députée, est nommée ministre déléguée aux Outre-mer et succède ainsi à Philippe Vigier. Roland Lescure est nommé ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. Et Agnès Pannier-Runacher, qui était déjà au gouvernement, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture. Marina Ferrari est elle aussi députée jusqu'ici, est nommée ministre déléguée aux affaires européennes. Elle remplace donc Laurence Boone. Sarah El devient ministre déléguée en charge de l'enfance et de la famille. Elle a déjà été ministre chargée de la jeunesse et du SNU ou encore chargée de la biodiversité. Olivia Grégoire devient ministre déléguée en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Elle était auparavant ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elle a aussi été brièvement porte-parole du gouvernement. Ça c'est donc pour les changements de poste, mais il y a aussi des ministres qui étaient déjà dans le gouvernement. D'Elisabeth Borne qui reste à leur poste ou qui reprennent un poste assez similaire. C'est le cas de Sabrina Agresti-Roubache qui reste ministre déléguée à la ville, à la citoyenneté et à l'intégration. Dominique Faure reste aussi ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Fadila Katabi est nommée ministre chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Elle était auparavant ministre déléguée chargée des personnes handicapées auprès de la ministre des Solidarités et des Familles. Enfin, Hervé Berville devient ministre déléguée à la mer et à la biodiversité. Il était auparavant secrétaire d'État à la mer depuis juillet 2022. Bon, alors, je sais, ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais la principale, c'est donc Camélie Oudea Castera, quitte son poste de ministre de l'Éducation nationale. Et puis il y a aussi surtout beaucoup de femmes. Le gouvernement de Gabriel Attal est donc désormais complet avec 35 membres au total. On commence avec cette actu, une fuite massive de données qui concernerait 33 millions de personnes en France après la cyberattaque de deux opérateurs de tiers payants. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Un opérateur de tiers payants, c'est un service qui gère le système permettant aux patients de ne pas avancer les frais médicaux couverts par leur complémentaire d'assurance maladie. Et donc là, les données qui ont fuité, ce sont l'état civil, donc le nom et le prénom, la date de naissance ou encore le numéro de sécurité sociale. Alors les deux opérateurs, Viadémis et Almeris, vont informer directement toutes les personnes concernées. En attendant, la CNIL invite les Français à être prudents par rapport aux sollicitations qu'ils pourraient recevoir car il y a des risques importants d'hameçonnage ou même d'usurpation d'identité. Deuxième actu, à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, la police a tué un homme ce mercredi soir après le déclenchement du dispositif téléphone grave danger par son ex compagne ce dispositif c'est une initiative du gouvernement destinée à protéger les victimes de violence conjugales qui sont jugées en péril imminent en gros après une décision de justice on leur fournit un téléphone spécial équipé d'une fonction de géolocalisation et qui a un bouton d'urgence qui leur permet d'alerter tout de suite les autorités en cas de danger environ 5000 téléphones de ce type sont actuellement déployés en france et ce qui s'est passé ce mercredi c'est qu'une femme de 24 ans a déclenché son téléphone grave danger après avoir vu son ex conjoint devant chez elle les policiers sont arrivés arrivé quelques minutes après, et le suspect, qui était armé, a ouvert le feu. Il est décédé dans les échanges de tirs avec la police. En France, 118 féminicides ont été recensés en 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Troisième actu, pour la première fois de l'histoire, la température mondiale a dépassé sur 12 mois consécutifs une température de 1,52 degrés plus élevée que les niveaux de 1850, selon l'Observatoire européen Copernicus. Pour faire simple, c'est la moyenne de température mondiale sur 12 mois la plus élevée jamais enregistré. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous avons franchi la barre de 1,5 degré fixée à Paris lors de la COP21. Il faudrait pour ça que cette limite soit dépassée de manière régulière pendant plusieurs dizaines d'années, ce qui n'est pas le cas actuellement. Cependant, au rythme des émissions à effet de serre actuel, le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, estime que le seuil de 1,5 degré a une chance sur deux d'être atteint en moyenne dès les années 2030-2035. Quatrième actu, l'Union européenne souhaite assouplir la réglementation sur les NGT, donc ces fruits, ces légumes ou ces céréales conçus par modification génétique. Les NGT sont produits en modifiant un gène qui existe déjà dans la plante. Le but, c'est de modifier le matériel génétique des plantes dont elles disposent déjà afin de les rendre plus résistantes aux maladies ou aux insectes, par exemple. Actuellement, les NGT sont classés dans la même catégorie que les OGM, qui permettent de créer des légumes en intégrant le gène d'une autre variété de plantes dans leur organisme. C'est une méthode qui est très encadrée par l'Union européenne actuellement. Aujourd'hui, l'UE propose donc dans un projet de loi que les deux techniques soient séparées et que les règles strictes qui encadrent les OGM ne soient pas appliquées au NGT. Le problème c'est que cet assouplissement poserait des questions de santé publique. Selon les opposants, on n'aurait pas assez de recul sur cette technique et il pourrait y avoir des risques pour la santé et pour l'environnement. Je vous mets des liens en description si vous voulez creuser le sujet. Cinquième actu, je voulais vous parler d'une actualité qui fait pas mal parler et qui a donné lieu à de fausses informations. Ça concerne l'Union Européenne qui a adopté ce mardi la première loi sur les violences faites aux femmes. Cette loi à l'échelle de l'UE donc elle a pour objectif de bannir par exemple les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, le cyberharcèlement sexiste ou encore la stérilisation forcée. En effet, des pays comme la Roumanie par exemple ne condamnent pas les mariages forcés. Sauf que dans cette loi, il y a un point qui a divisé les états, c'est le fait d'intégrer une définition commune du viol en Europe qui permettrait d'harmoniser les peines et de mieux venir en aide aux victimes. Plusieurs pays, dont la France ou la Hongrie par exemple, s'y sont opposés. Cette annonce, elle a été vivement critiquée par certaines personnalités politiques comme le député européen de gauche, Raphaël Guzman. Sur son compte Instagram, très suivi, il a déclaré, je cite, qu'Emmanuel Macron avait décidé d'exclure la définition et la criminalisation du viol de la loi européenne. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Cette proposition de définition à l'échelle de l'Europe estime qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. Or, dans la loi française, la définition du viol est plus précise puisqu'il s'agit d'un acte sexuel commis sur une personne sous la menace, la contrainte, la surprise et la violence. Et l'ex-ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, estimé qu'intégrer la notion de consentement dans le texte serait moins protecteur pour les victimes. En plus de ça, selon la France, la question de viol devrait relever du droit pénal et donc des états individuellement et pas de la compétence de l'Union Européenne. C'est un peu complexe, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Sixième actu, l'Équateur est devenu le deuxième pays d'Amérique du Sud après la Colombie en 1997 à dépénaliser l'euthanasie, un acte médical qui permet d'abréger les souffrances d'un patient atteint d'une maladie incurable, généralement à sa demande. Concrètement, la Cour a accepté la demande d'une femme de 43 ans atteinte de la maladie de Charcot qui souhaite qu'un médecin qui pratique l'euthanasie ne soit plus poursuivi pour homicide, ce qui était le cas jusqu'ici. Elle vivait en permanence sous oxygène et était prostrée dans son lit. Auparavant, les médecins risquaient une peine de 10 à 13 ans de prison. La Cour constitutionnelle de Colombie a également demandé au ministère de la Santé de présenter dans les 6 mois un projet encadrant l'euthanasie qui devra être adopté par le Parlement d'ici un an. Et enfin, dernière actus sportive, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est qualifié ce mercredi soir pour la finale de la compétition en battant la République démocratique du Congo 1-0. Les Ivoiriens affronteront donc un final ce dimanche le Nigeria qui a éliminé l'Afrique du Sud. On suivra ça. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo décrypte